Hej och välkommen till Fattapodden med mig Eleanor Koppari. Föreningen Jämställt Festival gör mätningar vart enda år hur jämställda våra festivaler i Sverige egentligen är. Och de har kommit fram till att mansdominansen har minskat från 79 till 69 procent på Sveriges 10 största festivalsyner. Superbra! Men inte på grund av festivaler som Bråvala, Summerburst eller Sweden Rock som bokar över 80% män. Utan på grund av festivaler som till exempel Propaganda, Way Out West och Storsyran som tar sitt ansvar. En festival som verkligen tar sitt ansvar det är Musikens makt. Festivalrykten har du sett Musikens makt som en av landets bästa gratisfestivaler. Och festivalen ligger på plats 13 på Gaffas lista utav Sveriges 20 bästa festivaler. Så hur svårt är det egentligen att skapa en jämställd festival? För att ta reda på det har jag träffat en av de två arrangörerna för Musikens makt. Hon heter Elisabeth Rosenbrand. Och i det här avsnittet kommer hon att berätta hur de skapade en jämställd festival. Vad deras tankar kring en jämställd festival är. Hon kommer att berätta om deras branschträff- de kommer ha innan festivalen. Och vi kommer även snacka lite grann om sexuella ofredanden på festivaler. Så det här avsnittet kommer ni alltså få höra att det faktiskt är möjligt att skapa en jämställd festival. Jag heter Elisabeth Rosenbrand och är arrangör för, eller jag arrangerar Musikens makt som är en gratis festival i Luleå. Ja, och jag är ja. en feminist. När startar ni Musikens makt? 2010 var första året mm. som det arrangerades. Så det blir sjunde året nu. Mm. Men varför tror du att ni har blivit så uppmärksammade? Ja, jag hoppas att det är för att vi är bra. Men jag vet inte. Det finns det väl många festivaler som är... Det var ganska mycket prat 2014 då när vi bokade en helt kvinnlig lineup. Och då var det väl kanske många som fick liksom upp ögonen för oss. Men sen försöker vi ju alltid att ta hand om alla som kommer... Alla som reser upp till musikens makt. Alltså artister och deras sällskap eller vad man ska säga. Försöker vi alltid ta hand om och så att de ska prata gott om oss och vilja komma tillbaka och sprida det. Och det, vi är väl bra på det vi gör, kanske. Ja, <laughs> ja. har jag också skrivit om er mm. mycket. Jag gett er som ett exempel på en festival som tar ansvar. Mm. Ja, men det har vi jobbat jättemycket med, eh, verkligen. Jämställdhet är ju som vår hjärtefråga som vi båda, ja, jag och Lillet, min kollega, vi är två stycken som arrangerar. Vi brinner verkligen för jämställdhet och insåg väl att vi hade en bra arena att faktiskt kunna påverka med. Både liksom att man kan påverka samhället. Alltså live musik gör ju någonting med folk. Mm. Det är ju det är så svårt att gå från en, en spelning och vara helt oberörd. Antingen kanske man hatar den eller liksom, men på något sätt blir man ju berörd och då mm. 
tror att man är mycket mer öppen för att ja, men för intryck och för att liksom förändras på olika sätt. Dels det, men också sen såg vi ju att själva musikbranschen är ju väldigt ojämställd. Mm. I alla led egentligen. Det är inte bara de, de som står på scenerna. Nej. Utan det är ju även bakom. Alltså det är bakom med några körer då? Ja alltså det är ju allt ifrån bokningsbolag till eh, arrangörer. Alltså mm. hur det ser ut. De som sitter och bokar artister. Och mm. även de som då säljer artister. Mm. Eh, vilka som bestämmer. Vilka som arrangerar. Mm. Eh, Ja, det är ju alltså ljudtekniker, det är ju alla som, ja men hela musikbranschen egentligen, mm. är ju väldigt mansdominerad. Mm. Det håller väl på att bli lite bättre, folk blir medvetna mm. om frågan. Och ganska många tycker väl kanske att det är lite jobbigt, men de måste ändå göra någonting åt det. Mm. Och nu pratar jag inte bara om festivalarrangörer, utan det är liksom genomgående. Mm. Att folk inser att, ja men... Vi kan inte bara säga att vi ignorerar det här. Mm. Um, Nej, precis. Man måste göra någonting. Ja, mm. men sen tror jag alltså det finns ju ett motstånd mot förändring. Det gör det väl alltid. Mm. Um, det är fortfarande jättegubbigt jätte i musikbranschen. Mm. <laughs> men, uh, ja. Kan du ge något exempel på typ motstånd ni har mött? N- Nej. <laughs> Nej. Det det kan jag inte. Eller alltså det kan jag. Men det vill jag inte. Okej. Okay. <laughs> ja, men det är, det är väldigt mycket gubba. Alltså så är det ju alltid. På alla branschträffar. Så är det ju gubba som dricker öl tillsammans. Mm. Det är väl inte. Musikbranschen är väl inte liksom unik heller på något sätt. Så är det väl. Nej. I många andra branscher också. Mm. Tänk när ni har skapat en, en festival med bara en kvinnlig line mm. Varför tror du då att det är så svårt för till exempel Bråvalla som har över 80% män som är bokade akter? Jag vet inte. Jag tycker det är jätteintressant för att de jag har träffat som jobbar med Bråvalla är ju liksom jättemedvetna och så. Och jag tror att de också har liksom en vilja att, att jobba med det. Men jag vet inte om det är så att det är liksom styrt, att det är en så pass stor festival så att det är styrt att de bokar upp artister till flera länder, att de har mm. någonting med det att göra. Um, för att i Sverige är det ju ändå en fråga som har ja, fått jättemycket uppmärksamhet och mm. alla här är ju medvetna om det. Det finns ju mm. ingen som inte är det, sen kanske inte alla bryr sig, men alla mm. vet ju i alla fall om hur det ser ut. Mm. Men så är det ju inte utomlands, Nej. där är det ju... Ja, mycket, mycket mindre mm. medvetenhet. Mm. Så jag vet inte om det har någonting... Alltså, Peter Skarpe är ju ett tyskt ja, företag. Mm. Så jag vet inte om det mm. har någonting med det att göra. Mm. Men, för jag har ju mycket större förståelse för liksom, Sweden Rock eller någon mm. sån nischad festival. Mm. För att där är ju underlaget mycket mm. mindre att boka kvinnodominerade band. Mm. Så jag tycker att Bråvalla borde ju verkligen kunna prestera bättre. Ja, ja Men, verkligen. Jag vet inte mm. vad det beror på. En del är ju inte alltid heller så att hon är aktuella. Det, kan, mm. alltså det, finns ju, ja. det finns ju alltid faktorer som mm. man kanske inte vet om. Mm. Som har spelat in. Mm. Men jag vill som inte vara för hård mot någon heller. Jag tror att de flesta jobbar med det. Men mm. samtidigt så mm. behöver man ju vara lite hård med dem också. För att de ska mm. fortsätta tycka att det är jobbigt att inte jobba med det. Mm. Alltså, ja. 
För vi förstår ju att vi har lite lättare för att vi är en gratisfestival. Vi måste inte tänka på eh, exakt hur många biljetter. Alltså vi säljer Nej. inte biljetter. Eh, vi måste ju ändå såklart dra publik. Mm. För genom att säga att man bokar det som säljer biljetter. Och det är män. Då säger man ju samtidigt att kvinnor är dåliga. Mm. Så det är liksom, jag tycker inte att det är heller en ursäkt. Men samtidigt så, vi har inte lika mycket faktorer att ta hänsyn till så. Mm. Men då, då har ju vi tagit det ansvaret också. Mm, precis. Så jag tycker att alla kan ju ta någon mm. form av ansvar. Sen kanske mm. det ser olika ut. Alltså på till exempel Sweden Rock. De skulle inte kunna boka 50-50. Nej. Men det skulle ju gå att jobba med det på andra sätt. Sen handlar det också om vad man, vilka namn man lyfter på affischen. Mm. Alltså vi försöker alltid att tänka på. Vilka vi lägger överst. Att vi mm. inte liksom bara lägger alla män i en rad högst upp. Mm. Och så blir kvinnorna typ bottenskrapet. Mm. Alltså, då ser det bättre ut än då i statistiken. Då har vi bokat några kvinnliga mm. liksom, små skitband. Alltså det, är ja. ju, det gäller ju att hela tiden tänka i, ja, i alla led. Och vilka man ja. lägger mest pengar på. Ja. Vad har då tanken från er sida varit att bara boka då kvinnliga Artister eller? Ja men det var väl för att vi tyckte att det gick alldeles för sakta. Alltså det hade ju börjat pratas. I och med att Jämställdfestival började mäta. Så hände det verkligen någonting. Då började folk. Bara shit vi hamnar ju sist. I den här mätningen. Mm. Och då började festivalerna att reagera. Men det gick ju fortfarande extremt långsamt. Mm. Vi hörde ju varje gång. Att de här argumenten var ju samma. Att, ja, men dels var det att vi bokar det publiken vill ha. Och så var mm. det att vi bokar efter kvalitet, inte kön. Mm. Det var de två argumenten. Och det, alltså, det sägs ju fortfarande. Mm. Och det var väl det vi tänkte att vi ville visa. Att det går visst att göra en mm. festival. Det är inga problem. Nej. Och det var det ju inte. Och, men men mm. då, det vi gjorde var att då använde vi exakt de argumenten varje gång vi fick frågan. Mm. För vi fick ju... Väldigt mycket frågor om så här, varför, mm, hur, ja. är det här ett politiskt statement? Och då mm. sa vi, nej det är inte utan vi, vi bokar kvalitet, inte kön. Mm. Och det är det här som är det bästa. Alltså en del har också frågat, eller ganska många frågat om det var svårt, var det svårt att hitta. Och det var det inte. Men som jag säger, alltså, det kan ju, ibland kan det vara mindre kvinnor som är turnéaktuella eller mm. som liksom inte är tillgängliga. Mm. Det finns ju också stora festivaler som bokar upp, ja men till exempel Wyatt West som mm. har exklusivitet mm. eller typ Veronica Maggio spelar bara på Bråvalla mm. ja. då är inte de tillgängliga men det är ju sånt som, så det kan ju variera från år till år men det är inte alltså det, det finns ju liksom kvinnor som håller på med mm. musik ja precis och ja. sen, ja, det året var det, var det i alla fall väldigt lätt, extremt mm. lätt um, vi hade en jättebra lineup, mm. det var en, en grym festival mm. Och vi hade svinnig folk. Och det kändes inte som att det var någon av publiken som liksom reagerade. Utan det var mer media som mm. lyfte frågan. Vi tänkte ju lite innan att ja, undra om det kommer bli något gräll. Mm. Det var det inte. Nej. Gick ni ut på något sätt med att ni bokade bara till artister? Utan ni, ni kom bara ut med affischen och namnen. Mm. Och, liksom bara där. Mm. och då är det också intressant varför man då frågar er... Mm. Alltså, varför ni gör så när man då inte frågar festivalen med bara män. Varför ni gör så? Mm. Ja men det mm. märkte vi väldigt tydligt. Den frågan har, har ju inte 
Sweden Rock till Nej. exempel fått. Nej, precis. Däremot kan man ju få kritik. Men de får inte frågan, är det ett politiskt statement att ni bokar med? Nej. Nej, men sen har det ju också varit, alltså... Många som har frågat om så här, kvotering och tycker. För nu, vi har ju inte kört 100% kvinnlig line-up sedan dess. Nej. Um, av den anledningen. Ja, men vi vill inte göra det till ett statement. Vi vill inte mm. att det ska bli en feministisk festival. Alltså det är ju såklart det, för vi är ju mm. feminister. Men mm. det ska inte vara liksom det som man ser när man ser musikens makt. Att det så men uh, vi har ju ändå haft att vi har bokat minst 50-50. Även om vi inte har haft... 100 så har vi mm. alltid haft minst 50%. Och då är det ju alltid såhär folk som tycker att man kvoterar. Det har väl snarare varit så att det är som att kvoterat bort män. Typ Horola fick vänta ett år. Vi kunde inte köra han 2014 för då var det bara. Så vi körde mm. han i fjol istället. Yeah. Men det är inte så att jag har liksom bokat in mm. dåliga band. Och det finns ju kvalitet. Det gäller ju bara att ja, men, titta efter det. Mm. Och sen... Vi räknar ju, alltså det är ju superenkelt. Vi råkar inte boka in liksom så att det är fullt med män. Och så bara, shit, nu finns det inte kvar några kvinnliga slottar. Men vi får bygga en demoscen och slänga upp något skit för nu har vi slut pengar. Ja. Så att det ser bättre ut. Alltså, ja. Jobbar man så, ja då fattar jag att det inte blir jämställt. Utan vi kollar ju alltid först att så här, okej okay, vi har så här många slottar. Då måste vi ha, vi, vi får inte boka mer än så här många män för då blir det mm. för mycket. Att vi börjar från det hållet istället för att... Precis. För det blir så lätt ja. att man bara, ja men det bandet är bra, det bandet är bra, vi vill ja. ha dem. Och sen plötsligt bara, just det fan. Mm. Så tror jag att många gör, även de som är medvetna och även de som jobbar med det, att mm. man bara glömmer bort. Mm. Ni har gjort en branschträff, eller ni ska göra en branschträff innan musikens mm. makt. Ja, det blir, vi har kört det några år nu. Mm. Vad handlar den om? Uh, I år så kommer vi... Lägga fokus på mansnormen och gränser och prata om ja, men sådana saker. Mm. Och det har, har vi planerat sedan i våras. Men det känns ju som att det blir väldigt aktuellt nu i och med alla de här sexuella ofredanden mm. som har skett på festivalen. Det ja, jag tror jag kommer bli jätteintressant mm. samtal. Jag tänker att det ämnet är något som alla behöver prata om. Alltså även kvinnor tror jag. När jag själv har börjat tänka efter. Och när jag diskuterar liksom med mina manliga kompisar. Så kanske det är... Ja men, att det finns någon slags uppfattning. Eller det handlar ju också om mansnormer. Att, att killar alltid ska vilja. Och mm. killar ska alltid vara liksom redo. Mm. Och om, om jag skulle stöta på en kille och han skulle säga nej. Så mm. kanske jag blir förbannad. Alltså mm. det tror jag är ganska vanligt. Ja. Att om en kille skulle göra så mot mig. Då vet ju alla på något sätt ändå att... Det där är inte riktigt okej. Okay. Mm. Även fast det är många som gör det ändå. Ja. Men det ändå finns en slags uppfattning. Att, men för en tjej kan det vara helt okej okay att liksom bli skitarg för att hon är ja. mobbad. För att, mm. Och det tror jag också. Alltså att man behöver liksom diskutera. Ja, men alla behöver liksom tänka mm. efter var är gränserna egentligen och hur mm. beter jag mig själv. Och, mm. Utan att mm. på den sätt. Alltså jag menar inte att, att det är inte där, det är inte det som är det stora problemet såklart. Nej, men, mm. men man behöver liksom se hela bilden, mm. tror jag. Och det tror jag också kan vara en sån grej som kanske manliga turnerande musiker upplever. Ja, de får hitta vissa strategier för att göra sig av med efterhängsna tjejer. Okej. Okay. <laughs> <Ja. laughs> Utan att liksom de ska bli arga. Ja. 
Men det, och det och jag tänker att om man diskuterar det för att vi har ju alltid strategier. Vi kvinnor har ju alltid strategier för hur man ska göra sig mm. efter hängsel män. Mm. Um, och det är ju något som är så man tänker ju inte ens på att man har dem. Ja, du ler ju inte när du går igenom med en grupp av män på stan eller på en krog eller vad som helst mm. så ler du ju fan inte. Utan du mm. ignorerar ju dem för att man vet mm. att då är det minst och det kommer ju bara naturligt. Mm. Det är ingenting som man tänker Nej. efter. Så jag tänker att för att kunna prata om det att, att män ska se att det faktiskt är så för mm. de, det är ju ofta de inte typ ens förstår att det är så här för att de inte upplevt mm. det själv. Så man då kan visa dem att, jo men ni kanske har upplevt det själv. Mm. Då kanske man mm. alltså att de ser hur mansnormen liksom fungerar. Och att, ja, att det blir en större förståelse. Ja. Det är viktigt att att prata om det. Och mm. jag tror att alltså, det är ju mansnormen som är typ roten till allt mm. ont. Mm. Så om vi kan försöka utrota den eller i alla fall göra mm. den lite större mm. och inte så snäv. Mm. Men kommer det här, alltså det samtalet då på den här branschchefen rikta sig då till eh, män? Eller vems ansvar ska det ligga hos? Alltså jag tror att det måste ligga hos alla. Jag tror mm. att vi kvinnor också upprätthåller det. Mm. Minst lika mycket. Alltså det kan ju vara att man vill att ens man ska vara längre än en själv till exempel. Mm. Alltså, och bara en sån grej, varför vill jag det? Att det är så små, små saker som jag tror att alla hjälps åt att upprätthålla den. Mm. Så att jag tror att alla måste ju mm. ta ansvar för att mm. sluta. Ja. <laughs> Men det, alltså, den branschen förnyktar väl sig. Alltså, syftet med den är ju för det första att samla Norrbottens musikbransch och ge dem en chans att träffa varandra och träffa lite bransch mm. från södra Sverige för mm. det är ju så långt avstånd här för att ja, men knyta kontakter så det, det är det som är liksom syftet med själva träffen men sen försöker vi alltid ha ett intressant och bra ämne som ska också ge mm. någonting till dem som är där så, och vi kommer att bjuda in eller vi har bjudit in gäster som ska sitta i en panel och diskutera det här och det, det är ju liksom Folk från musikbranschen. Så det kommer mm. att bli liksom en vinkling mot musikbranschen. Men det... Okay. Kommer det vara under festival? Alltså på festivalområdet? Eller måste man an- anmäla sig? Eller? Ja. Okay. Man måste anmäla sig. Mm. Och det är precis innan festivalen öppnar. På fredag. Okay. Mm. Jag tänker, kommer det rikta in? Alltså specifikt mot de här sexuella ofredaren. På festivaler som ett ämne också. Vi kommer väl att prata om det. Um, mm. Alltså vi kommer väl att liksom beröra det. Men jag tycker ju inte att det är ett festivalproblem. Jag tycker mm. att det är ett samhällsproblem. Mm. Eller jag förstår att det hamnar fokus på det. För det blir liksom ett så tydligt och konkret mm. exempel. Men samtidigt. Om man liksom ser på statistik. Hur många oförändringar mm. och våldtäkter som sker på festivaler. Och som mm. sker liksom alla andra dagar. Mm. Så är det ju en extrem, extremt liten mm. del. Så... Det är klart mm. att alltså, vi gör ju allting som vi kan för att försöka få så tryggt festivalområde som möjligt. Mm. Ett festiv- en festival blir ju bara resultatet av det som sker i resten av samhället. Ja, precis. Mm. Nej, men det, det är klart att vi kommer nämna frågan och så. Mm. Alltså, eftersom att det har hänt och det är, det är vårt ansvar att försöka göra, ja, men, mm. göra det vi kan. Men det är väl inte bara det samtalet Nej. som handlar om utan det är väl mer mm. 
att det blir någon slags förebyggare. Alltså man börjar man börjar prata om det helt enkelt mm. och på så sätt bryta ner det. Jag tror mm. det är så man måste göra. Jag tycker det är bra att det ploppar upp mer och mer sådana initiativ. Och det är kanske det också som gör att det har ökat anmälningarna. För mm. att, att folk börjar veta att det här mm. är inte okej. Okay. Mm. Som du sa, det är ju ett samhällsproblem. Mm. Verkligen. Men vad kan festivaler göra på just festivalerna för att... Mm. Ja. Jag sitter ju med i Lärmusik Sveriges grupp, ska man säga, samordningsgrupp för att jobba mot sexuella ofredanden på festivaler. Vi skapade den här gruppen i våras, vintras någon gång. Och vi har som tagit fram precis någon slags underlag som vi skickar ut till alla våra medlemmar. Vi är 120 medlemmar. Mm. Och det är i stort sett alla festivaler som... Mm. av någon större storlek och um, även bokningsbolag och klubbar och mm. mindre arrangörer uh, och då är det just att man ska um, jag läste den här Brås samverkansmodell det är ganska li- det är så vi jobbar, alltså det handlar om att man ska liksom identifiera alla intressenter och mm. uh, sen identifiera vad som är vem, alltså vilket ansvarsområde som är vems se till att utbilda personal och Ja, men på, på alla mm. nivåer alltså det kan vara liksom volontärer och, så att alla vet vad de ska göra så att alla mm. vet alla vet sin roll precis, mm. ja, så dels, dels är det ju det men så jobbar ju redan festivalarrangörer mm. och sen är det ju alltid liksom en, en fråga om belysning eller försöka jobba bort ja, men, alltså riskområden mm. i publikhav att försöka hur ska man övervaka dem? Mm. Så det vi har gjort i den här gruppen. Då har vi gått ut med liksom riktlinjer om. Eller riktlinjer. Det är mer ett, ett stöd. Så här mm. kan man göra. Men sen är det ju som upp till varje. Alltså enskilda arrangör. Mm. Hur, hur den jobbar. Mm. Men det är väl jättebra att ta in olika. Grupper som redan har stor kunskap. Som till exempel. Äh, nattskiftet. Mm. Eller mm. röda korset. Eller. Mm. Ja, även, även polisen är ju en viktig aktör mm. att jobba med. Mm. Nu är vi, alltså vi säljer ju inte alkohol på ett festivalområde. Och sen mm. är vi, har vi inte, det är inte instängslat heller. Eftersom att det är då frientré. Mm. Det är ju ett väldigt öppet område. Vi har inte sådana trånga publikhav. Eh, mm. Det mm. känns inte som att det har varit eh, just hos oss ett stort, ett stort problem. Så. Nej. Inte någonting som jag har hört alltså från polis mm. eller vakter eller så. Sen mm. är det såklart att det kan finnas mörkertal av mm. folk som liksom gör grejer mm. som ingen vet om. Men äm, inte som vi har upplevt att det har varit något mm. problem. Så jag hoppas att det ska vara lugnt i år mm. också. Men jag, jag tror också att man kan skapa, att festivaler kan liksom jobba med ja, men hur man sätter tonen för hela festivalen. Alltså, vi har jobbat mycket med värderingar och vi är ju Folk känner ju till vart musikens makt står. Mm. Var står musikens makt för de som inte vet? Ja men vi står för liksom gemenskap och värme. Och vi har väl ganska uttalat feministiska värderingar. Och jobbar ja, men, mm. mot, mot sexism och rasism. Mm. Det tror jag, det, jag tycker att vi har varit tydliga med det. Mm. Um, 
Sen är det ju, alltså vi är ju en musikfestival, det är det som är liksom ja. kärnan, men, men vi har en av de här värderingarna som liksom mm. ramar in allting. Jag tror att det skapar någon slags grund, alltså atmosfär, mm. som ger en lite varmare mm. ja. ton. Vi kan inte bara kritisera Nej. folk som faktiskt försöker göra mm. någonting. Sen är det klart att man måste kunna kritisera sånt som är helt åt skogen, men... Mm. Man får inte skrämma folk från att göra någonting. Nej. För det behövs mm. mer initiativ. Mm. Alltså det behövs ju jobbas brett. Mm. För att få till mm. en förändring. Vi som jobbar med de här frågorna. Och som är väldigt insatta. Och som söker kunskap. Och som läser alla artiklar. Det är så lätt att man tror att. Amen, alla andra. Mm. Vet ju lika mycket. Mm. Eller nästan lika mycket måste de ändå veta. Mm. Men det gör de ju inte. Nej. Jag tror att man måste mm. vara lite ödmjuk också. Det tänker jag också en sån grej när, när vi pratar om, om jämställda festivaler. Eh, att jag har som grubblat på att men varför fortsätter folk att gå på Emma Boda när det har fått så mycket kritik och mm. folk som själva är superfeministiska och liksom antirasistiska och har, jag menar, är aktivister och verkligen är ändå så bara Går de på Emma båda? Mm. Och då tänker jag så här. Undrar varför? Men mm. sen var, så diskuterar jag med min kille. Som bara ja men. Tror du inte att. Alltså alla kanske inte vet om. Vad Emma båda tycker. Och vad de mm. står för och vad mm. de säger. Men det är ju bara ni i musikbranschen som vet det. Mm. Alltså alla läser ju inte gaffa. Eller liksom läser Nej, de här precis. För jag tänker att. Någonstans så. Är det ju. Alltså det här med att få liksom jämställdhet på festivaler kan ju inte bara heller ligga hos festivalarrangörerna. Nej. Utan faktiskt så har ju konsumenterna jättestort, jättestor makt. Sen kan man liksom diskutera om, om musik ska vara politiskt eller om man bara ska kunna gå mm. vart man vill. Mm. Men samtidigt mm. i alla andra, alltså om det är alltså burhöns eller liksom köper du mm. bur fria ägg mm. eller ja ja men frigående ja frigående eller ja men Kanada gås ja då har de blivit plågade då är det ju ja. konsumenten har ju alltid makt mm. att, att förändra ja. och, och det, ett ansvar ja ja sen kan man ju välja så ja men jag vet att de här hönsen plågas mm. men jag har fan inga pengar så att jag måste ja. köpa dem ändå och då mm. väljer jag det så gör jag någonting annat bra istället mm. så så kan man ju göra men mm. Att man i alla fall är medveten om ja. vad man väljer. Nej, så det är väl, det är väl alltid med, med debatter. Allting måste börja på något sätt. Ja. Eller samtal kanske ännu ja. äldre. Mm. Att folk pratar med varandra. Att skapa någon slags förändring. Det är nästan lite tolkningsföreträde grej. Som är, jag diskuterar det idag. Ja. <laughs> ja. Att... Um, för tolkningsföreträde används ju ofta som någon slags vapen. Att, men du är faktiskt tolkningsföreträde så du måste hålla käften och lyssna på mig. Och det mm. tycker jag är helt fel. Alltså jag tycker att man visst ska kunna diskutera saker. Mm. Men att man kan vara ödmjuk för att du har tolkningsföreträde. Jag kanske ska backa ja. och lyssna. Ja. För det används ju inte på något annat. Alltså om du skulle vara liksom hjärnkirurg så skulle jag ändå... Jag kan ju diskutera och som fråga mm. saker och tycka, mm. jo men är det verkligen så att... Mm. Men jag lyssnar ju på dig. För jag fattar mm. ju att du vet ju bättre. Du är ju mm. kirurg. Jag mm. kan ingenting med ja. upp. Fast jag har ja. en själv. Men ja. jag kan inte <laughs> alltså, men, men när man liksom pratar om, om sexism eller rasism. Då är det ju 
eh, jävligt mycket tyckande. Fast mm. ingen egentligen har läst någonting. Nej. Och då kan man ju tycka att ja, men, oh. jag har faktiskt läst extremt oh. mycket om det här. Kanske mm. du skulle kunna lyssna lite grann. Mm. Så, men det är ju fakta. Ja. De här siffrorna <laughs> finns och så här ja. ser det ut. Ja. Och, det, och ändå då ska det ändå tas något exempel. Bara, ja men min, min mamma. Hon. <laughs> ja. Bara, ja, men mm. hon, så kanske det var för henne. Men mm. Här har vi de här siffrorna. Mm. Men det är ju som att det är en sån himla prestigegrej att det bara ska vinnas. Så mm. om vi bara kan komma förbi det. Mm. Ja. <laughs> och att faktiskt folk börjar lyssna på varandra ja. och prata. För vi har ju alla verktyg. Mm. Alltså sociala medier. Mm. Pokémon Go kanske kommer förändra världen nu. Så ja. bara, <laughs> det, ja. det är det nya. <laughs> ja. Varför är det viktigt att vi just i Norrbotten pratar mer om sådana här saker. Och kanske gör mer ja, men typ som musikesmak som är riktade mot sånt. Ja, men jag vet inte om jag sa det tidigare. Men jag tänker att kultur och ja, men live musik och kultur överhuvudtaget. Gör ju någonting med människor. Och mm. får folk att tänka. Mm. Och eh, få folk att se saker på nya sätt. Och, alltså... Och det är svårt att kanske ta på. Alltså om du mm. går på en konstutställning och upplever någonting. Du kanske mm. inte kan någonting om konst. Och, men du kanske ändå går därifrån och bara. Gud vad den där skulpturen var ful. Det var mm. fruktansvärt ful. Alltså det väcker någon slags känslor. Och jag tror att det, ja, det, det skapar väl samtal. Det skapar väl någon slags ny väg i folks hjärnor. Att man kan tänka mm. på nya sätt. Jag vet inte, men kultur är väl super, super viktig just för att mm. annars blir man bara en, en urmänniska som mm. lever i en grotta. Mm. Och till och med de ritar ju på väggarna. Så att det har väl alltid funnits en slags <laughs> längtan efter kultur. Mm. Ja, jag vet inte vad det beror på att det är en annorlunda mm. sån kultur. Men det är väl för att det är mindre människor också. Mm. Man blir mer rädd för. Mm. Alltså man det blir ett starkare grupptryck på något sätt. Och vi mm. gör på det här sättet. Kommer inte hit och jag på något annat sätt. Nej. Jag, jag har jättemycket hopp. För jag tänker att de som är unga idag. Är ju tusen gånger smartare. Än vad jag var. Alltså när jag var 20 så var jag ju en total idiot. Och jag ser ju de som är 20 idag. Är ju supersmarta. Eller extremt mm. många av dem i alla fall. Mm. Träffar jag ju. Alltså för att det är så många som tycker saker. Och som engagerar sig. Det, det Gjorde ju inte jag när jag var Nej. 20. Så jag tänker ändå att det finns någon mm. slags hopp. Men ja. för alla, alla gamla gubbar kommer ju ändå att dö ut. Ja. Så är det. ja, det kanske finns mer möjligheter också. Mm. Ja. Mm. Nu tycker jag att det saknas väldigt mycket möjligheter i Norrbotten. Absolut. Just för att engagera sig i saker. Ja, det gör det ju. Mm. Det gör det ju verkligen. Det är ju extremt patriarkalt. Alltså... Hela liksom, kulturen mm. i Norrbotten. På vilket sätt? <laughs> alltså mycket är ju så här väldigt svårt att beskriva. För det är så abstrakt. Och det är mer mm. som en känsla som hur man ja, mm. hur jag upplever saker. Men eh, hockeyn och stålet. All den tunga industrin som lyfts fram hela mm. tiden. Mm. Kulturen som lyfts fram som någon slags garnering. Eh, och det känns också som att det lyfts fram för att. Det är lite trendigt att lyfta mm. fram det. Men egentligen är det här som är det viktiga. Alltså mm. de signalerna känner mm. jag väldigt tydligt. Mm. Um, och det är ju, ja men kolla bara på 
hockey och basketmän. Alltså det är mm. ju det är ju damerna det går bäst för. Det är det. Men mm. det är ju ändå männen som får liksom Precis. pengarna. Det är väldigt mycket mm. av de klassiska liksom manliga värderingarna. Ja. Mm. Och... Mm. Som mm. lyfts fram och som värderas. Mm. Men tack så jättemycket för att du var med. Ja, och för tack. att jag fick komma hit. Tack för att jag fick vara med. Det var jättekul. Ja. Yeah.